0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jeden Freitag über die vergangene Woche in der Serie und erfahren auch ganz viele Dinge von hinter den Kulissen. Immer um 20.15 Uhr gibt es die Folge auf RTL Plus Musik und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Laura Lippmann und Eva Mona-Rodekirchen. Bei GZSZ spielen sie Nicole und Maren. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Was
2: war eure gute Zeit der Woche? Meine gute Zeit der Woche war tatsächlich ähm, das vergangene Wochenende. Ich nutzte das Wochenende immer ein bisschen, um runterzukommen und diesmal war ich in der Brandenburger Einöde ohne Empfang und habe mein Handy sozusagen auch gar nicht benutzen können. Das war sehr gut. Mhm. Und ähm, bin da mit Freunden spazieren gegangen und äh, ganz, haben einfach ganz viel Zeit in der Natur verbracht. Ja, Das war ganz wundervoll und ein super guter Start in die Woche. Ja.
0: Also bei mir ist seit zwei Tagen meine Schwester zu Besuch, äh, die in München wohnt und äh, das, wir sehen uns nicht so oft. Und äh, das freut mich sehr,
1: also mit Kindern und das ist sehr schön, dass sie da sind. Schön. Eva, es freut mich total, dass du auch hier im Podcast jetzt mal wieder zu Gast bist. Du warst ja eine ganze Weile weg und ganz viele haben es sicherlich auch schon gelesen. In Interviews hast du schon berichtet, dass du fast ausgebrannt warst und kurz davor warst, dass einfach gar nichts mehr geht. Also diese Pause, die du dir genommen hast, war... Sicherlich die richtige Entscheidung. Wir sind sehr, sehr froh, dass du wieder zurück bist bei GZSZ. Und natürlich freuen wir uns auch, dass die Rolle Maren wieder da ist. Aber was hast du denn am meisten an GZSZ vermisst in der Zeit? Also, natürlich diese, dieser Austausch mit den
0: Leuten, glaube ich. Ich glaube, das ist. Äh, also, es hat mir wahnsinnig gut getan, mal alleine zu sein und gelangweilt zu sein und Dinge mhm. in Ruhe machen zu können und so. Aber was mir halt fehlt, ist mich auseinanderzusetzen mit Leuten. Und das ist mein armer Mann, der kam dann irgendwie immer von der Arbeit. Dann habe ich schon auf den gewartet, damit ich dann so, ich, ja, ich diskutiere auch gerne und ne so. Aber das, der arme, der konnte das natürlich nicht alles auffangen. Und äh, ja, ich glaube, das konnte ich auch meinen Freunden nicht antun, dann nonstop <lacht> da immer so irgendwie die zurate Rate zu ziehen. Und also hier ergibt sich das halt so, weil man natürlich auch Themen hat, die besprochen werden müssen weil man ja auch Szenen hat mit Inhalten, die besprochen werden müssen und so und das hat mir alles total gefehlt. Also ich bin dann besser mit Arbeit, also vielleicht nicht immer und man braucht auch sicher seine Ruhephasen und Ferien und Pausen und so, aber so ganz ohne Arbeit ist auch irgendwie gar nichts für mich.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Maren hat ja auch von der Weltreise so ein paar Dinge mitgebracht, also so ein paar neue Interessen, wie zum Beispiel das Salsa-Tanzen, das haben wir ja diese Woche auch gesehen und da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Oh Gott. Und äh, Maren hat auch so ein, so ein bisschen einen neuen Kleidungsstil. Hast du denn privat auch irgendwie eine Veränderung bei dir, vielleicht auch ein neues Hobby oder so? Hm. Naja, also ich habe ja den Garten, ne? also ich habe ja so, so einen
0: Schrebergarten irgendwie letztes Jahr äh, gepachtet. Ah, cool. M quasi mit dem Gang in die Auszeit und äh, das ist schon, naja, Hobby, weiß ich nicht. Aber man muss sich ja ein bisschen drum kümmern und dann habe ich da renoviert und habe gestrichen und so ein Zeug halt alles. Aber das macht mir halt Spaß. Und Klamotten, ich hatte glaube ich immer schon einen ziemlich schrägen Klamottenstil. <lacht> Den hat die Maren sich jetzt eher von mir abgeguckt. <lacht> Ach, echt? Gleicht sich da jetzt viel? Also, ja, also ich glaube, ein paar Sachen würde ich durchaus auch privat anziehen, ja. Ja, cool. Also, ich war halt auch shoppen, ne? Ich war ja mit, mit Tosh unserem äh, Kostümbildner,
1: mhm. shoppen und ich glaube, das, das, das ist erkennbar. Aber das ist ja nice, wenn man dann auch noch selber so Einflüsse mit reinfließen lassen kann und nicht. Ja, das ist voll cool. Ja. Das ist super. Also
0: das habe ich auch total als Luxus empfunden, ne? dass man halt so, ah, das hätte ich gern, ja. ja gut, dann nehmen wir das.
1: Also ich finde es super, mega. Bevor wir zur aktuellen Woche kommen, möchte ich gerne noch mit euch äh, über diesen gemeinsamen Dreh von euch auf diesem Großmarktparkplatz sprechen vor ein paar Wochen. Wir erinnern uns ja alle, Marin und Nicole brauchten Burger-Patties für die Beach bar eröffnung aber da gab es dann diesen Typen mit der Kutte, den sie auf dem Parkplatz treffen und der hat alle Kartons gekauft, die es gab. Und Nicole hat dem Kerl ja so eine richtig feine Ansage gemacht, nachdem er die beiden ja quasi sexuell belästigt hat, weil er hat ihnen seine Wurst angeboten. Also wir wissen alle, was damit gemeint ist. Und ich fand diese Reaktion von Nicole so cool und wie sie dann einfach so sagt, dass es sich wahrscheinlich nicht mal lohnt, den Grill anzuschmeißen für so ein kleines Würstchen und dass das ist wie mit Hunden. Die größten Kläffer haben immer den kleinsten. Aber da wurde mir auch klar, dass wir Frauen oft in solchen Situationen ja total erstarren, weil das einfach ja auch eine super überfordernde Sache ist. Aber dafür umso cooler, dass Nicole das einfach so raushaut. Wie geht's euch denn da privat? Ist euch sowas schon mal passiert und wie habt ihr dann reagiert? Ich glaube, es ist ganz
0: unterschiedlich, oder? Ich glaube, es kann yeah. man nicht so pauschal beantworten, weil das, es gibt Situationen, in denen man damit super gut umgehen kann, also ich zumindest, und dann schieße ich einfach zurück, also gibt es halt einen Spruch zurück, oder ich sage halt, äh, Entschuldigung, aber ich glaube, hier ist eine Grenze überschritten worden, äh, machen wir mal nicht, ähm, aber es gibt natürlich auch Situationen, wo es einen dann echt erwischt und man… Ähm, sich sehr angegriffen und, ja, gedemütigt ist nicht das richtige Wort, aber wo man sich sehr verletzbar fühlt damit, mhm. finde ich. Also das habe ich sicher erlebt in meinem Leben.
2: Ja, ja ich glaube, dass man, also mir geht es oft so, dass ich das unterschätze auch. Also dass ich teilweise erst im Nachhinein merke, dass mir das doch zu nah war. Mhm. Und dann, dann weiß ich den Spruch, den ich vielleicht sagen würde. Ich glaube, dass ich ähm, schneller, also ich kann auch schon schnell reagieren, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass ich eben schneller reagieren könnte. Ja. Also Manchmal lähmt mich das auch. Also das hast du ja gerade auch beschrieben. Es ist echt, ich bin manchmal so baff über die Sprüche, die man so bekommt, dass ich dann, weil ich dann manchmal denke, denkst du nach, bevor du ja. sowas sagst? Und ja, also ich würde da eigentlich gerne manchmal so tough sein wie Nicole. Mhm. Ich habe einmal, weiß ich noch, habe ich mal tatsächlich reagiert auf, ein, sogar eine, also auf eine körperliche mhm. Sache, die mir zu, zu nah war einfach. Und das war dann ziemlich schnell abgetan mit, hä, hey, was denn? Mhm. Krass, ne, ja. Weil ich habe nur so, hey, gesagt und war, was denn? Und ich war so, äh, na. Und er so, was denn? Also mhm. er hat gar nicht gecheckt und ich wusste aber, wenn ich in dem Moment jetzt eine Diskussion anfange, äh, dann wird das so ein Riesending und wir sind. Ich habe sofort an dieser Reaktion gemerkt, der hat das überhaupt nicht so wahrgenommen, mhm. dass es eins zu viel war.
0: Mhm. Ja. Nee, ich glaube, ich habe schon Leute richtig angekackt. Ja, also, ja. Oh, krass. Ja, ja. Da, bin ich, da bin ich rigoros und das versuche ich auch meinem Kind natürlich beizubringen, äh, dass es da, es gibt einfach keine Unterschiede zwischen Mann und Frau, also was, so, was man darf und was man nicht darf und so und das soll die sich bloß nicht einreden lassen, weil das äh, findet auch in dieser Generation, die Szenen ne, findet mhm. auch ja. immer noch statt ja. und äh, das nervt mich total und ich dachte echt, wir sind einen Schritt weiter, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Mhm. Ja.
2: Naja, ja.
1: Also ich finde es mega, dass GZS das Thema aufgreift, weil es ja eben einfach total gängig ist und wie du jetzt aussagst sogar in die Generation weiter noch getragen wird, mm. dass Menschen einfach Grenzen teilweise nicht kennen. Also ist ja klar, das war jetzt eh so eine Streitsituation mit diesen Burger-Patties, das war jetzt nicht so aus dem Nichts gegriffen, aber es trifft ja auch Menschen, die einfach nur so über die Straße laufen, die einfach gar nichts irgendwie gemacht haben und dann… Äh, ja. Ja, sich mit sowas rumschlagen müssen. Ich glaube, Nicole hat aber nicht nur uns beeindruckt, sondern in dem Fall auch Marin, oder? Was meint ihr?
0: Ja, ja, definitiv.
1: Also ähm, das ist ja genau Marens Problem gerade, dass sie jetzt feststellt, dass die, diese Nicole
0: irgendwie doch ganz cool ist und eigentlich wären die beiden, wären sie sich auf anderem Wege begegnet, wahrscheinlich freundinnen geworden. Mhm. Ähm, aber das ist halt, das macht die Sache halt noch schlimmer, ne dass man sogar jetzt einen Michi verstehen kann, warum er sich plötzlich neu verliebt, weil das halt
2: passt. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube auch, dass die beiden Freundinnen wären eigentlich, dass sie sich sogar ziemlich gut verstehen würden. Mhm.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber wäre ja langweilig, wenn es <lacht> einfach so wäre. <lacht> und mittlerweile wissen wir ja auch, dass es ganz anders gekommen ist. Seitdem es ja diesen Kuss zwischen Michi und Maren im WG-Klo bei Lilly gab vor allem. Also ich glaube, für Marin ist da auf jeden Fall der Zug abgefahren und für Nicole seit dieser Woche ja auch, da kommen wir gleich zu. Eva, du warst ja jetzt länger raus und ich habe gerade schon angesprochen, diesen Kuss, das war ja dein erster Kuss wieder jetzt beim Drehen. Wie war das so für dich? Also weil vorher... Gab es das ja auch nicht wegen Corona lange Zeit? War das da jetzt irgendwie? Genau, ja, ich habe aber das,
0: lustigerweise habe ich das letzte Woche äh, zu Patrick gesagt, wie toll das ist, dass diese ganze Corona-Maßnahmen-Scheiße weg ist. Hm. Weil das einfach, ich glaube, das hat mich auch so fertig gemacht. Wirklich, das, ich, das war so anstrengend. Und es ist so schön, dass man sich in Arm nehmen kann, dass man sich küssen darf, wenn es die Szene erfordert, dass man einfach wieder nah beieinander steht. Also man spürt sich ja ganz anders. Das ist ja mit Lars auch, das war wirklich, wir haben eine Liebesgeschichte erzählt und ich habe den nicht einmal angefasst. Mhm, stimmt. Also wie, wie, du weißt gar nicht, wie ein Mensch sich anfühlt. Du weißt nicht mal wirklich, wie er wie er riecht oder so, weil er so weit weg ist, auf diesen 1,50 Meter Corona-Abstand scheiße. Das war echt schlimm und das hat mich... Also, ich wusste schon, dass ich das schlimm finde, aber ich kann jetzt erst sagen, wie viel da gefehlt hat. Mhm. Also, fürs Spiel, fürs, für die Empfindung, das war echt, das hat, das hat ganz viel ausgemacht und das hat, das war echt scheiße.
1: Also, war der Kuss der Erste jetzt wieder umso besser, dass ihr quasi endlich wieder richtig spielen konntet, ne? Ja, also, klar, das ist natürlich, es ist immer aufregend, mhm. ne? Also, man, das, das rotzt
0: man jetzt auch nicht so runter. Ja. Und man, also ja, man, man steht damit morgens auf und hat immer so ein bisschen so, mh, ja heute ist wir so, so, äh, wie nennen wir das, ähm, äh, ich wollte gerade geschlossene Gesellschaft sagen, aber so heißt es nicht. Close set. Close set. Es hat immer einen anderen, ein anderes Level so von, von, vom Aufregungs, ist jetzt nicht, ich weine jetzt nicht morgens oder so, aber es ist mhm. anders, man ist anders aufgestellt. Mhm. Ja. Äh, aber ich, ich finde es super, dass es das alles wieder da ist. Was heißt denn genau Closed Set? Na, dann werden, wir haben ja so Hausmonitore, mhm. die werden alle geschwärzt. Also die sind aus, damit nicht das ganze Haus zugucken kann.
1: Ah, das heißt, während ihr dreht, können andere in Büros zugucken, was ihr gerade dreht?
0: Richtig. Und genau. das in
1: solchen Fällen wird das ausgestellt. Ah.
0: Genau. Also auch wenn du natürlich, wenn du wenn du irgendwie leicht bekleidet bist mhm. oder bei Sex sehen eh klar. Ja,
1: ja spannend. Mhm. Das wusste ich auch noch nicht. Ich habe auch ganz viele eurer Kolleginnen schon gefragt, aber euch möchte ich das auch fragen. Laura, du knutscht ja auch äh, ziemlich viel rum mit dem Lars. Also Rolle Michi, wie ist das, wenn ihr küsst? Habt ihr da irgendwie spezielle Rituale? Also irgendwie, dass ihr vorher nochmal Zähne putzt, am Abend kein Knoblauch oder so, diese Klassiker?
2: Also also Zähne putzen ist ja klar. <lacht> also, das macht man ja sowieso. Ähm, wir haben tatsächlich, äh, das das haben Lars und ich tatsächlich lustigerweise Beide gehabt von Anfang an und jetzt bringen wir uns das manchmal schon mit, äh, Fisherman's Friend, <lacht> dass ah. wir das vorher nehmen. Mhm. Aber wir haben vom Ritual her jetzt, dadurch, dass wir jetzt äh, auch unsere Coaches auch Intimacy Coaching machen, mhm. gibt es das Angebot, dass wir wie heißt das? Chlorhexamid? Nee, das ist
0: kein Angebot. Das ist verpflichtend. Das ist ich habe letztens extra gefragt. Das ist auch neu. Das mhm. gab es vor Corona nicht. Und wahrscheinlich auch ein bisschen durch Corona. Durch Corona auch, ja. Aber
2: Chlorhexamid so, ja, also so eine Mundspülung. Mundspülung. Genau.
0: Und das ist, ich frage mich, warum wir nicht viel früher schon darauf gekommen ja. sind. Weil dadurch ist halt... Die Gefahr, dass du dich mit irgendwas ansteckst, weg. Sollte jemand Mundgeruch haben, ist der auch weg. Ganz genau. Also du musst dir so darüber gar keine Gedanken machen, weil das waren schon Gedanken, die man immer hatte. Ja. So oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt irgendwie keinen genau. schlechten Atem. Und ich frage mich wirklich, warum wir das nicht vor... 30 Jahren schon gemacht haben. Ja.
2: Weil das macht so viel besser. Komplett. Also es ist so insgesamt, man hat halt das Gefühl, okay, cool, man kann niemanden anstecken mit irgendwas. Also muss ja eben nicht nur Corona sein. Es ist halt, man hält 20 Minuten, mhm. ähm, wenn man das gemacht hat, diese Spülung. Und das wird halt immer vorm Dreh gemacht. Und in den Probenabläufen, also sozusagen während der Textprobe, während der Stellprobe und der technischen Probe haben wir eben durch das Intimacy-Coaching auch nochmal die professionelle Ebene quasi, finde ich, noch mal ein Stück höher gesetzt, indem wir wirklich das wie ein Stunt ablaufen lassen alles. ist Wirklich der kleinste Kuss ist gestaged. So ist er ja eh. Aber es ist einfach dadurch noch mal gibt es so einen technischen Ablauf, den man hat. Und da werden quasi zum Beispiel bei einem Kuss, statt dass man wirklich küsst, wird in der Probe, äh, werden die Hände benutzt. Mm. Also dann macht man die vor den Mund quasi, oder wie? Was wir? Nee, nee nee, 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 die mein, Hände
1: aneinander. quasi. Ah. An die, die Hände aneinander statt
2: der Lippen, ah. sozusagen. Und je nach Intensität des Kusses äh, werden die Hände dann bewegt, mhm. benutzt. Und das finde ich total spannend, weil trotzdem der Moment, in dem man dann dreht, äh, ist dann trotzdem so aufregend. Mhm. Weil man es ja vorher nicht gemacht hat, weil es mhm. ja eine Probe war die ganze Zeit und man da ja immer die Hände benutzt hat und ja, aber es macht das Ganze vom Ablauf her nochmal wirklich eben wie so ein Stunt, mhm. finde ich. Ja, das, das ist super. Ist einfach find, total also dieses Intimacy-Coaching ist, ist sowieso total Auch das hätten gut. wir einfach vor 30 Jahren schon mal. Ja, das ist eh toll.
0: Ja, das ist halt alles durchchoreografiert. Ne? Da mhm. gibt es halt keine, keine Ausrutscher, nenne ich es mal, vorsichtig. Ne, Also, weil das weil das einfach ganz klare Absprachen vor sind. Ja. Und da muss man, muss man keinen Schiss mehr haben. Nee. es ist halt das,
2: was abgesprochen wurde. Und nicht mehr und nicht weniger. Genau. Und man kann sogar, wenn, selbst wenn man abgesprochen hat in der Probe, ähm, als diese Szene besprochen wurde, dass wenn, keine Ahnung, da und da berührt, kann man trotzdem am Tag selbst nochmal sagen, ich fühle mich heute nicht gut, ich möchte nicht, dass du diese Stelle mhm. berührst oder dass das stattfindet, können wir das noch schnell ändern. Ah ja. Und das ist alles möglich und in Ordnung, also das ist halt da. Mhm. Man hat die Offenheit darüber zu sprechen und das wird nicht komisch bewertet. Und ja, es ist halt so krass, weil das klingt so banal, ne? Ja. aber das
0: ist wirklich für uns, also ich finde gerade für uns Frauen, wenn man seine Tage hat und so, ne? Ja. dann war es die Woche davor, war die Probe und dann ähm, dachte man, ja, wenn der Kollege mir jetzt an die Brust greift, pff, kein Problem. Mhm. Und dann hast du aber deine Tage und das fühlt sich alles ganz anders an und man will es alles überhaupt nicht. Und die Möglichkeit, das sagen zu können, ohne dass man sich
1: irgendwie, dass es das unangenehm ist,
2: finde ich total
1: toll. Ja, cool. Ja,
2: ist richtig cool.
1: Ja, das klingt richtig gut und gesund auf jeden Fall nach einer gesunden Arbeitsatmosphäre. Ja, es geht voll in die richtige ja.
2: Richtung alles. Und trotz des Chlorahexamets, ich äh, liebe Fishermans. Friends. Ich, ich habe immer einen fishermans friend am Set. <lacht> oh Gott, ich darf hier keine Schleichwerbung machen. Du wirst ja nicht dafür bezahlt. <lacht> noch es nicht, war keine noch Werbung, nicht. Leute, ähm, aber ich mag sie. <lacht> Kommen wir zurück
1: zur Woche. Marin versteht sich momentan ja sehr gut mit Carlos und sie tanzen, wie ich schon vorhin angeschnitten habe, Salsa im Mauerwerk. Und Nicole und Michi gesellen sich dann auch dazu auf die Tanzfläche und dann sieht es aus wie so ein richtiges Tanzbattle. Da muss ich jetzt mal wissen, konntet ihr das alles schon oder habt ihr extra so Tanzstunden dafür bekommen?
0: Ja, also mein Kollege hat das mit mir gemacht. <lacht> also der Patrick oder? Ja.
2: Ah, ja. Und Lars und ich, wir hatten keine Tanzstunden. Ja, zumindest aber die nicht für mal, diese sie hat salsa schon mal einen salsa -Kurs gemacht. Ich habe aber schon mal einen salsa -Kurs gemacht, ja. In okay. der Schauspielschule haben wir auch alle Standart-Tänze und lateinamerikanischen Tänze zumindest grob gelernt. <lacht> so wie ich fechten in der Schauspielschule. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, <lacht> ja ich, ich will unbedingt wieder Salzer tanzen, das macht echt Spaß. Salsa ja, das eigentlich ist es geil. Das stimmt. Mhm. Wobei ich würde lieber hier
0: äh, Tango argentino
2: Ja, auch geil. So lateinamerikanische Tänze müssen wir einfach mal. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und wie war das
1: mit dem Line Dance? <lacht> das musstest du ja auch viel machen, Eva. Was ist besser, Line Dance oder Salsa?
0: Naja, also ich war ich war ja früher Country-Sängerin in den 90er Jahren, insofern war Line-Dance und Square-Dance äh, schon, nein, auch Salsa, keine Ahnung, ich habe ja auch eine Tanzausbildung äh, irgendwie und ah, okay. sowas habe ich natürlich nicht explizit gelernt, aber so ein bisschen bewegen kann ich mich... Hoffe ich. ja also, absolut ich, weiß, ich also, bin jetzt keine Tänzerin nur ein bisschen Frau <lacht> nee, aber ich bin keine Tänzerin ich hätte mal die anderen aus meinem Studiengang sehen sollen
2: ja wir sehen aber jetzt dich ja
0: ja das ist meine Bewerbung für Let's Dance mal wieder
2: oh ja oh das wäre so
1: geil wenn du mal bei Let's Dance mitmachst. Ja. das wäre wirklich cool also kurz äh, kleiner Hinweis an alle die bei Let's Dance genau. entscheiden und hier gerade zuhören ja, genau. die hören ja die
0: hören ja auch immer den Podcast ja absolut oder? ich <lacht> glaube das ist deren Lieblingspodcast Ja, ja, ja
1: Genau. <lacht> Michi ist ja nicht so begeistert von dieser neuen Freundschaft zwischen Maren und Carlos. Und Carlos konfrontiert ihn dann auch damit und sagt, dass er noch verliebt in Maren ist. Das dementiert Michi aber. Ihm sei Maren einfach nur wichtig und er möchte eben nicht, dass so ein Hayo-Pai wie Carlos sie verarscht. Das fand ich irgendwie voll fies. Also insgeheim wissen wir ja, dass Carlos äh, damit recht hat und Michi wirklich irgendwie noch was von Maren will. Aber da ist Michi irgendwie ganz schön persönlich geworden, finde ich. Mit diesem Haiopai und so, auch wenn das jetzt nicht so eine schlimme Beleidigung ist. Aber da würde mich interessieren, habt ihr auch das, wenn ihr wütend seid,
2: dass ihr dann mal persönlich werdet? Oder könnt ihr das gut trennen immer? Ja. also, ja, ich klar, würde auch also Wenn man wütend ist, dann rutschen einem manche Sachen raus, die man, glaube ich, danach. Also ich kann wenn, wenn ich wütend bin, rutschen mir durchaus Sachen raus, die ich danach ganz oft zutiefst bereue. Mhm. Ähm, die Entschuldigung folgt dann natürlich auch. Mhm. <lacht> Aber ich, äh, oder es gibt Dinge, die man, die, die ich sage, die ich im Nachhinein dann reflektiert mir anschaue und denke, oh Gott, warum habe ich das denn gesagt? Was war da los mit mir? Aber klar, also. Ja, aber das ist doch normal. Das, ja, oder? Also, das dass man, wenn, wenn man wütend natürlich. ist, dass man
0: impulsiv ist und ich meine, wir sind ja auch Schauspieler, ne? Das ist ja Hätten wir das nicht, wären wir, wäre es schlecht, glaube ja, ich. Ja,
2: aber selbst als Nicht-Schauspielerin würde ich das, ja, glaube ich, es ist ja so, klar, wenn Emotionen im Spiel sind und man sowas beobachtet, dann, ach, ich glaube, dann, wenn man, dann rutscht immer alles Mögliche raus. Was wären denn so Begriffe, die ihr so mal ab und zu mal benutzt, so seichte Beschimpfungen oder
1: so, habt ihr da was? was so euer Signature ist. Oh, da fällt mir jetzt gar nichts ein. Ich könnte euch mal, <lacht> mal irgendwann vielleicht mit ins
0: Auto nehmen, dann würde
1: das reichen. Stimmt,
2: ja. Bist du auch so eine Autoflurerin? Ja, voll. Oh ja, ich auch. Also wenn ich Auto fahre, dann echt, oh, ich könnte mich so aufregen über alle. Ja, das ist also, wenn man, also
0: nichts gegen die Potsdamer, aber
2: äh, boah, hier ist halt so
0: viel Baustelle und so viel Stau ja. und die, ich, keine Ahnung, es nervt mich einfach. Doch, ich schimpfe sehr viel im Auto. Aber ja. ich glaube, das
1: ist für mich auch so ein ganz guter Ausgleich. Lass da so einiges raus. <lacht> Carlos ist ja dann am nächsten Tag mit Michi in der Beachbar und fragt direkt, wo Maren steckt, weil sie ja gesagt hätte, sie wäre da. Also er ist irgendwie so voll fixiert auf sie. Ja, das ist ja auch total verständlich. Also, wenn du natürlich auch. <lacht> stimmt, stimmt, das musst du natürlich sagen. Ja, voll. Also ich verstehe es auch. Ich frage mich trotzdem, ist es irgendwie jetzt so ein bisschen, dass Carlos einfach der Typ dafür ist, dass er sich sofort, wenn er irgendwie jemanden mag, darauf einschießt und so 100 geben will? Oder glaubt ihr, dass er Michi doch jetzt auch ein bisschen ärgern will? Also ich glaube, ich, ich habe mit Patrick natürlich auch drüber gesprochen, ich glaube,
0: was für ihn neu ist, dass also, weil Michi hat in dem Sinne ja nicht recht, dass ähm, er sich Sorgen macht, dass Carlos Maren benutzt, mhm. sondern es ist ja genau andersrum. Also sie benutzt ihn ja, um quasi über Michi hinwegzukommen. Und ich glaube, das ist etwas, was, was Carlos nicht kennt und was ihn so ein bisschen anfixt. ne? Und dass sie dann auch,
2: also sie lässt ihn ran, aber mhm. auch nicht wirklich. Und ich mhm. glaube, das ist was, was er nicht kennt. Ja, ich würde auch, also jetzt mal, ich, tatsächlich, ich glaube nicht, dass er Michi eins auswischen möchte. Ich glaube tatsächlich, dass er ja auch seit Nina nicht mehr da ist, auch sehr alleine ist, ne? Also mm. und ich meine, er lebt da mit Nicole und Michi, die super krass verknallt sind mm. und ähm, hat da so ein Pärchen vor der Nase in seiner WG. Also. Ich denke, es ist so, wer ist hier noch Single im Kiez? Und dann ist da, verständlicherweise, äh, sie da dann natürlich auch machen. G also, ja. Es gibt halt auch nicht so viele. Es gibt, es gibt auch nicht so viele Nein, Single. das ist ja Berlin-Mitte, da gibt es halt wahnsinnig viele. Nein, aber es geht ja, wenn halt so eine wundertolle, wunderbare, Richtig. tolle Frau dann direkt vor der Nase tanzt, warum soll man die nicht nehmen, ne? Also, ja. Aber theoretisch, wenn man jetzt
1: mal so überlegt ist Carlos ja nicht so wirklich der Typ von Maren, würde ich sagen. Wie findet ihr diese Kombi denn? Naja, aber was hat Maren denn für einen Typen? Also ich meine, die war mit, mit
0: Alex zusammen, hatte was mit Leon, die sind sich auch schon nicht ganz so ähnlich.
1: Und dann noch ein Michi. Ja, ich meine jetzt nicht nur so vom Aussehen, aber so generell so vom Typ, wie Carlos so ist. Er ist ja schon ein bisschen macho. Und das ist doch eigentlich, da würde ich sagen, ist Marin doch eher allergisch drauf, oder? Oder schätze ich das falsch als...
0: Ja, ist er denn so Macho? Ich bin mir gar nicht sicher. Also, aber das so, ob das nicht auch so ein bisschen Fassade ist und ob mhm. eine Maren da nicht schon hinterguckt. Und weil so doof ist sie ja auch nicht. Also.
2: Ja, guter Punkt. Das ist ja alles vielleicht nur ein bisschen Shishi. Ja, und bestimmt genießt. Also, es ist ja auch, begehrt zu werden, ist ja auch schön. Also, Maren genießt das ja bestimmt auch, oder? Ja, ich glaube,
0: dahin kommt es gar nicht, ne? dass sie genießen kann. Sie würde gerne nee, genießen. Ich meine, das, das Flirten, also wenn jemand ah, kommt sie, und aber so dir flirtet, das kann sie ja nicht wirklich zulassen, weil sie einfach immer mit dem Kopf immer irgendwie mhm.
1: bei Michi ist. Ne? Das ist so, ja, leider ja. geht das nicht so, so einfach. Dann geht es ja darum, dass Nicole und Michi die Einladungen für die Hochzeit fertig machen. Und bei Tobias schreiben sie plus eins drauf und nicht Tobias und Katrin, damit Katrin immerhin die Option hat zu kommen, auch wenn Nicole nicht daran glaubt oder eigentlich niemand daran glaubt, dass Katrin äh, auf diese Hochzeit gehen würde. Ich würde gerne wissen, wie du das findest, dass Nicole trotzdem so daran festhält, auch wenn Katrin ihr echt so
2: richtig krass die kalte Schulter zeigt. Also wieso ist das noch eine Option für Nicole? Weil es ihre letzte Familie ist und einzige Familie und... Ja, es ist ihre Halbschwester. Ne? Also ich glaube, dass sie immer noch, immer weiterhin die Hoffnung hat, dass, dass Katrin einlenkt und irgendwie zumindest wenigstens zu so einer Veranstaltung auftaucht. Sie muss ja da auch jetzt nicht groß emotional sein oder so, aber ja, ich glaube, Nicole wünscht sich echt nichts mehr, als dass dieser Kontakt einigermaßen normal wird, so. Aber es macht dann natürlich auch Spaß, in dem Moment mal kurz eins auszuwischen und plus eins drauf zu schreiben. <lacht> <lacht> also ich, ich habe es ja nicht geschrieben, ich habe es ja dann nur, also Nicole hat es ja nur vorgeschlagen, ja. dass er das so schreiben soll. Ist ja aber auch eine kleine Retourkutsche auf, auf ihr komisches Verhalten im Mauerwerk vorher. ne Ja, später treffen Nicole und Michi ja dann im Kiezkauf auf
1: Maren. Was passiert dann? Kannst du mal erzählen, Laura?
2: Sie äh, übergibt Maren ihre Einladung ganz offiziell und, und sagt, also eigentlich ist es ja alles in Ordnung. Nicole weiß ja nichts von dem Kuss und sie ist total so, hey, wir freuen uns, dass du kommst und weißt ja, Dresscode gibt's nicht, aber weiß bitte nicht und so. Also sie ist da ja wirklich ganz offen und weiß, das ist die beste Freundin von Michi und die laden wir zur Hochzeit eins, doch klar.
1: Und Marin reagiert ja da auch so ein bisschen... Verwundert, Also sie sagt ja auch so, ach, ihr macht also wirklich ernst. Und ich habe echt diese Enttäuschung in dem Gesicht gesehen von Maren oder von äh, dir gespielt dann, Eva. Das war echt, äh, ich, man hat es richtig gespürt. Seid ihr privat auch so Leute, die das vielleicht eher nicht so gut verstecken können? Oder kriegt ihr das immerhin so ein richtiges Pokerface dann aufzusetzen? Also in solche Situationen komme ich relativ selten, würde ich sagen. Aber,
0: äh, äh boah, nee, ich glaube, ich bin, ich versuche, sagen wir es mal so, eher ehrlich zu sein, weil ich in meinem Leben, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, nicht wahr? Mhm. Äh, gelernt habe, dass man ähm, ha, mit so Lügen meistens nicht so ganz weit kommt. Und vor allen Dingen für einen selber, das auch sehr beschädigend meistens ist.
2: Ja. Das würde ich auch so sagen. Tatsächlich. Also ich bin auch eher da sehr offen. Ich kann, ich kann das nicht gut verstecken, glaube ich. Aber ich würde es auch gar nicht verstecken wollen. Lieber mit offenen Karten spielen. Mhm. Aber auch wie du äh, komme ich relativ selten in diese Situation. <lacht> <lacht> Eigentlich Thank God. gar nicht in diese Situation. Nein, ich nee, sagt niemals nie. Ja, ich das habe ich war gelernt. Bisher <lacht> ja, war das nicht nötig. <lacht>
1: Drücken wir die Daumen, dass das so bleibt. Ja, bitte. Später treffen sich dann ja alle zur Afterwork-Party im Mauerwerk. Erstmal sind aber nur Carlos und Maren auf der Tanzfläche und Michi guckt ganz bedröppelt, weil Nicole muss ja noch arbeiten und steht noch in der Küche. Luis kommt dann an und sagt Maren Bescheid, dass das Tonic-Water leer ist. Und die geht dann zu Michi und fragt, ob sie noch was im Kiezkauf haben und er das eben holen kann. Aber er reagiert total angepisst und sagt dann irgendwie nee, ich habe schon Feierabend und Maren merkt dann auch sofort, dass Michi ganz komisch ist zu ihr. Also, er kann das offenbar auch gar nicht verstecken, wenn er irgendwie sauer ist, aber findet ihr Michi hat jetzt Grund zum sauer sein, also nur weil Maren auf mit Carlos tanzt? Nee, das ne, ist auf übertrieben. Gar Fall. Nee, das steht ihm auch nicht zu, also genauso wie
0: nicht, wie es eigentlich nach Maren zusteht zu sagen, wieso hat ihr nicht auf mich gewartet? Was ich auch total verstehe. Mhm steht ihm nicht zu, jetzt eifersüchtig zu sein, weil sie ähm, mit jemand anderem mit jemand anderem tanzt. Also das ist, äh, aber das ist natürlich was mit ihm macht. Das verstehe ich wiederum. Also das mhm. sind halt
2: Emotionen, das sind Gefühle, die kannst du halt nicht steuern. Und ist ja auch ein bisschen das, was schon damit ja auch bezweckt wird. Also die er versucht, du? bei ihm rauszugehen. <lacht> ja, ja. aber ja, auf auf keinen Fall steht ihm das zu. Also, ja. aber es ist verständlich. Ja. Als Marin dann den Schlüssel vom Kiezkopf
1: haben will, um eben nachzuschauen, ob es noch Tonic Water gibt, da entscheidet Michi, dass er mitkommt. Und im Kiezkopf angekommen, passiert es dann. Es, ist, es fällt mir sogar schwer, das gerade auszusprechen. Also erstmal streiten sie sich und dann macht Michi äh, Marin den Vorwurf, dass sie ja irgendwie heute Gefühle hat, morgen nicht mehr, heute vom Kuss weiß, morgen nicht mehr und so. Und äh, Marin sagt ihm dann, nee, sie hat diesen Kuss nicht vergessen. Und dann magische Blicke, zack, knutschen sie rum, ziehen sich aus. Also ich habe wirklich so vom äh, Fernseher gesessen und gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also ich, es war irgendwie klar, dass es passiert, aber dass es ja wirklich so passiert, das dann zu sehen, das fand ich schon äh, echt, echt krass. Ich konnte es wirklich nicht fassen und jetzt müssen wir einfach eine Woche warten, um zu erfahren, wie das weitergeht. Wird Nicole sie erwischen? Wir wissen es nicht. Ihr dürft es noch nicht verraten, aber ich bin <lacht> wirklich sehr gespannt, wie das weitergeht. Und jetzt stelle ich euch äh, zum Abschluss dieser Geschichte eine sehr gemeine Frage. Was glaubt ihr, wer passt besser zu Michi, Nicole oder Maren? Naja, gut, wir haben eigentlich
0: beschlossen, dass ähm, Nicole und Maren zusammenkommen.
1: Ja. Also das fände
0: ich
2: irgendwie ganz spannend. Ja, das wäre auch eigentlich so, dass, die. also ich fand das ein ziemlich gutes Team. Ja. Ziemlich gutes Paar. Ja. Zwei sehr attraktive Frauen. Ja. Und ich meine, ja, dann kann mich hier gucken. <lacht> <Warble>. <lacht> aber wir können den ja, der kann ja trotzdem mit uns
0: zusammenleben ja, und ähm, ja. Dreierbeziehung. Da sein. Dreier nee, nee, Dreier ja. nicht, aber er kann Nein? ja trotzdem okay. da sein.
1: Ja,
2: wir können uns ihm, um ihn kümmern. <lacht>
1: <lacht> okay, ich finde, die Antwort ist sehr gut, die lasse ich auf jeden Fall gelten. Sehr gut. <lacht> Jetzt möchte ich mit euch aber noch über eine andere Geschichte reden, die diese Woche noch war. Dieser fette Showdown um Laura, John und Zoe. Gemeinsam mit Sascha und der Polizei planen sie ja, Zoe aus ihrer Deckung zu holen. Und dafür verkleidet sich diese Polizistin, ich glaube Frau Graf heißt sie, als Laura sozusagen. Oder sie bedeckt sich, dass jemand denken könnte, das sei Laura. Und dann fahren sie zu so einem Versteck, während Laura aber in der Wohnung bleibt. Und noch in der Wohnung, sagt Laura John, auch für den Fall der Fälle, wo diese 10 Millionen sind, die Laura mitgehen lassen hat von diesen äh, krypto aus dem Flugzeug. Also erstmal an der Stelle, was würdet ihr mit 10 Millionen Euro machen?
0: Boah, das sind ja so Fragen, wie man irgendwie äh, sich immer vorstellt, man würde im Lotto gewinnen. Also ich glaube, ich würde tatsächlich, das hört sich jetzt so, so doof an, wenn man das sagt, aber ich würde ganz viel spenden. Ja, ich auch. Also weil was, was braucht man denn? Also ich hätte gern Pool, aber der ist jetzt auch nicht so teuer. Ja, der ist auf jeden Fall drin. Ja, der ist drin und ja, also 10 Millionen braucht kein Mensch, oder?
2: Also ich glaube, ja, ich glaube, ich würde auch mir irgendwie eine schöne Wohnung oder ein Haus zumindest, also eine gute Bleibe besorgen, ja. kaufen, wo ich mich wohlfühle und wo ich weiß, da bleibe ich auch dann wirklich. Und ähm, würde, glaube ich, meiner Familie auch was abgeben. Aber ich würde den ja. einen ganz, ganz großen Teil auch spenden.
0: Ja. Ja, vielleicht könnten wir so die, die Kleinkunstbühnen mal wieder ein bisschen ja. unterstützen. Weil ja. ich glaube, die haben es im Moment sehr schwer. Also auch, auch Musiker natürlich, irgendwie, ja. die eben nicht äh, auf großen Festivals spielen und so. Dass man das mal wieder so ein bisschen in, in die Gänge kriegt. Weil ich habe Angst, dass das verschwindet. Das wäre echt schlimm. Das ist eine gute Idee. Ja, gut. Also
1: wir brauchen 10 Millionen. Ja, <lacht> Ja, genau. Aber es ist auch mal wichtig irgendwie zu sagen, gerade durch Corona ist diese Szene ja komplett ja, bedroht und bis heute. Und äh, natürlich äh, ist es auch immer wichtig, in andere Länder zu spenden und so. Aber trotzdem haben auch Leute oder Vereinigungen äh, hier bei uns in der Nähe Not. Ja, das ist, ich, ich, ich verstehe auch, ich, das ist total
0: krass, ne? Weil das, also wirklich, ich glaube, die großen Festivals laufen wahnsinnig gut. Mhm. Also da sind die Karten ganz schnell verkauft, also große Konzerte. Aber alles, was irgendwie kleiner ist, äh, also das sagen ja regelmäßig Künstler auch ihre Tourneen jetzt ab und so, mhm. weil die einfach keine Karten mehr verkaufen. Ne? Ich verstehe, dass die Leute wenig Geld zur Verfügung haben, weil natürlich alles viel, viel teurer geworden ist.
1: Mhm.
0: Aber ohne Kunst und Kultur sind wir verloren, glaube mhm. ich. Also da kommen wir echt, ich glaube, was das für Auswirkungen hat, das ist uns noch gar nicht bewusst.
2: Es gibt ja auch Menschen, die also in so leitenden Positionen, also das fand ich zum Beispiel faszinierend in Graz, die Bürgermeisterin, habe ich gehört, seit zwei Jahren eine ich weiß nicht, ob es in Österreich die Kommunistische Partei ist tatsächlich sogar, auf jeden Fall eine linke soziale Partei und die ist da jetzt Bürgermeisterin seit zwei Jahren und die nimmt wohl von ihrem Gehalt nur so viel, wie sie wirklich braucht Krass. Ja. und den Rest spendet sie für Menschen, die dann ihre Miete gerade nicht zahlen können und dann zahlt sie die Miete und so finde Ja gut, also das find
0: ich dass, wenn die Menschen so wären, ne, hätten ja. wir generell gar kein Problem mehr. Ja. Weil hm.
2: wir wissen ja, dass das Gesamtvermögen
0: auf ein paar Leute nur verteilt ist, auf diesem Planeten. Ja. Äh, da frage ich mich ja auch immer, ja, und was machen die jetzt genau damit? Weil ja, genau. kein Mensch braucht so viel Geld. Ja. Und wenn, das, wenn die das auch erkennen würden, so wie so eine
2: Bürgermeisterin, dann hätten wir alle überhaupt kein Problem ja. mehr. Ja, das ist echt... Ach, das wäre, das wäre meine Maßnahme. Das wäre mal richtig schön. Ja, also
0: unbedingt. Es muss, irgendwas muss sich ja sowieso ändern, weil so geht es ja gar nicht weiter. Nee.
2: Absolut, das stimmt. Aber wir könnten mit den 10, äh, 10 Millionen erstmal anfangen. Ja. Ja, wenn John
1: denn daran kommt, das ist nämlich die Frage. Laura sagt ihm ja den Code von diesem Schließfach, aber es fällt ihm sehr schwer sich diesen Code zu merken.
0: Was für ein Vollpfosten! Ne? <lacht> Mann, hey
1: John! Aber es ist auch ein langer Code. Ich muss hier ein bisschen in Schutz nehmen. Aber ich habe auch tatsächlich Probleme damit, mir sowas immer im Kopf zu merken. Wie ist es bei euch? Habt ihr alle eure Pins immer sofort parat oder speichert ihr euch die lieber irgendwo ab? Natürlich
0: nicht, weil das soll man ja nicht machen. Nee, aber ich habe manchmal schon so Aussetzer, so Tage, wo das, wo gar nichts geht. Aber eigentlich weiß ich, irgendwo ist er. Also weil, also auch das,
2: was wir hier an Text lernen. Ja. Also, ich, also das muss ich jetzt mal direkt sagen. Ich glaube, bei dem, was wir uns überhaupt merken müssen, Stimmt. bleibt das schon da. Es gibt schon auch so eine Kurzfestplatte, genau. so eine Kurzzeitfestplatte, ja. wo dann nur die Sachen hinkommen, die so, wo so Szenen mit so drei Sätzen. Die hat man dann halt auch wieder nicht mehr im Kopf. Aber ich finde, es gibt auch immer noch so Monologe aus dem Studium, die man noch auf Ach so, ja, das auf jeden Fall. Ja, Meine jeden Tochter Kopf. hat letztens, äh, die ist auf einer Waldorfschule,
0: die hat letztens so ein Lied gesungen, wo ich den Text noch kannte. Mhm, also von der Waldorfschule, als ich ja. da war, das ist ja jetzt auch das schon 100 ja Jahre her. Und dachte so, boah, wie krass. Ja. Aber das ist halt wirklich
2: Langzeitgedächtnis, weil du es ja. wahrscheinlich so oft wiederholt hast. Naja, und die meisten Pins hat man ja auch länger. Also ich, ja, wobei ich sage, so ich sag ja, ich Bank bin manchmal oder. dann will ich bezahlen. Und dann ist es weg. Das ist ja das Problem jetzt gerade beim Bezahlen mit diesen EC-Karten, wenn man die so auflegen kann bis zum gewissen Betrag und wenn dann plötzlich ein Gerät da ist, wo du nicht mehr den PIN, äh, wo du den PIN wieder eingeben musst. Da komme ich auch manchmal, denke ich so, Moment mal, ich hab habe ich jetzt so, so lange nein, nicht mehr ja. eingeben müssen. Stimmt.
0: Aber jetzt, wo du sagst, stimmt, ich, ich fahre in Urlaub nächste Woche und äh, brauche den PIN für die Kreditkarte, für, um das Auto da abzuholen. Das ist gut, dass du sagst. <lacht> heißt es eigentlich den PIN oder die PIN? <lacht> heißt es den PIN oder
1: die PIN? Ich weiß es auch nicht. Äh, weiß ich auch nicht. Die, wo, doch, was die, Pin, die PIN, oder? Die PIN-Nummer. Die PIN-Nummer. Die PIN-Nummer. Pin Aber was okay.
2: heißt PIN? Was heißt PIN? Personal Identity Number oder sowas?
0: Also sagt man immer Nummer Nummer oder was? Gute Frage. Die PIN-Nummer.
2: Die P Personal die Identity PIN Number N Nummer. Die PIN. Ohne Nummer. Die PIN.
1: Persönliche Identifikationsnummer. Das hätte ja. ich jetzt auch nicht gedacht, dass das deutsch <lacht> ist. Das hat die, das hat die Laura Persönlich? sich auch gerade ausgedacht. Die, ich habe es auf Englisch gesagt, Leute. <lacht> ja.
0: International. International. Wir sind hier Number. international. Yes.
1: Ja. Hier lernen wir noch was in diesem Podcast. Ja. Mhm. Ich glaube euch kein Wort. <lacht> Google sagt das, Dr. Google ja
2: gut, aber wenn es um 10 Millionen gehen würde also ganz ehrlich, so ein Pin kann man sich merken
1: <lacht> Gott, so ein <lacht> dieser Plan mit diesem Versteck, von dem ich gerade erzählt habe das, in das sie Zoe da locken wollten ist nicht aufgegangen, Zoe ist halt ein Profi und checkt das natürlich, dass sie sie nur austricksen und sie mogelt sich dann sogar in die Wohnung und hat Laura sogar fast. Mhm. Aber dann kommt Philipp nach Hause und zusätzlich noch ein Polizist, der auf Laura aufpassen soll. Und Zoe schafft es dann auch irgendwie wieder ungesehen aus der Wohnung rauszugehen. Also wieder so eine richtige Krimi-Szene. Es war einfach super spannend. Spielt ihr persönlich auch gerne so spannende Dinge oder machen euch so lustige oder dramatische mehr Spaß? Könnt ihr da differenzieren?
2: Ich habe noch nie so was Spannendes spielen dürfen. Ah, okay. Ich würde super gerne mm. mal so eine Agentin oder überhaupt, <lacht> überhaupt so Stunts. Ich habe richtig Bock mal sowas zu machen. Also ich, ich auch. Hab, hm. Ich hatte jetzt mal so ein Stunt-Training mit einem äh, Kollegen auch, der Schauspieler ist und auch stunt, äh, Stuntman und auch viel hier auch mitgemacht hat schon in Babelsberg so bei verschiedensten Filmen stunt -mäßig. und der gibt jetzt immer so eine Filmklasse einmal die Woche für SchauspielerInnen, wo, wo man äh, zwei Stunden mit ihm eine Mini-Stunt-Choreo sozusagen erarbeitet. Und das habe ich, ich konnte ich konnt nur einmal bisher hin. Und das ist aber der Hammer gewesen so. Weil ich habe äh, einfach, es war wirklich nur eine mini-kleine Abfolge. Aber ich habe mich gefühlt wie Lara Croft, wirklich. Ich war so... Ja, ich finde sowas ja auch total... Also ich durfte ja im Theater früher ganz viele
0: so Hosenrollen spielen. Ja. Ähm, und das war mega... Das ist einfach, und ich will ja auch eigentlich, dass die Maren böse wird. Uh. Das will aber irgendwie anscheinend sonst keiner aus mir. <lacht> ist ein bisschen schade. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass die. Ach, das habe ich schon so oft gesagt. Ne, die könnte auch so ein ring aufmachen, finde ich. Mhm. Ach, ich hab, oder oder Glücksspiel illegales, irgendwie sowas. Ich, da, ich, ich hätte tolle Pläne für die machen. Das wäre richtig voll, denn so
2: mafiöse Züge irgendwie. Ja, uh, das so
0: gut. Ja. So als Anführerin. Uh. So, ne? ja. ja genau, natürlich als Chefin. Ja. Also ich <lacht> finde, das, das Potenzial hat sie auch. Ja, du wärst dann
2: die neue Patin sozusagen. Richtig.
0: Ja. Und sie hat ja auch mal aus Versehen schon jemanden umgebracht. Genau. Aus Versehen. Die Ananas. <lacht> ja, aus, also das war, ähm, wie hieß es damals? Nothilfe. Sag mal, was explodiert hier eigentlich die ganze Zeit nebenher? Ich weiß auch nicht. Das ist bestimmt der Vulkan von der Stunt
1: aus dem Filmpark. Wie, ihr habt da Explosionen bei euch am Fenster oder wie? Ja, man hört hier ja, irgendwie scheppert. Ach so, man hört nur. Yeah. Oh je. Ja. ja, vielleicht hören das die Leute auch. Ich höre es jetzt nicht, aber manchmal wir sind ja hier remote, äh, da wird das äh, vom Teams Call quasi ausgefiltert. Vielleicht ist ist aber auch gleich alles mhm. weg, wenn wir rauskommen und nur, nur unser Raum steht noch. Was <lacht> oh, ist so, so die Tür auf? <lacht> und dann so, oh.
2: Ja, dann hätten wir auf jeden Fall die Action, die ihr euch gerade gewünscht habt. Ja, dann hätten wir die Action und, sorry, aber nur noch Nicole und Maren, der <lacht> die Stimmt, dann
1: kommen wir auch, dann geht auch der Plan auf.
2: Ja. Das wäre äh. doch auch richtig lustig.
0: Ich habe auch wir machen wir einfach so ein wir Komödie machen einfach das nächste Bock, Special oder machen so ein so ein Spin-off wir beide. Ja. Und sind, ja, sind das so ist ja geil. Die, wahren, die wahre Geschichte hinter Maren und Nicole. Ja,
2: <lacht> wir sind dann, wir machen den, den Ring zusammen auf sozusagen.
0: Ja, und das habe ich mir auch schon mal vorgestellt, wenn der ganze Kiez so ein Rotlichtmilieu wäre. <lacht> <lacht> und so in den Schaufenstern stehen dann halt keine
1: Ahnung, wer da so steht. Dann wäre die Uhrzeit <lacht> aber nicht mehr du in Ordnung, Gott. <lacht> <lacht>
2: Das wird super. Das wäre richtig cool. Oh. Ja und,
0: und ähm, im Lager von dem Kiezkauf, das ist ein Riesenlager. Also das weiß nur keiner, ja. weil da, man sieht ja immer nur Leute rein und rausgehen. Und mhm. wenn man hinter diesen Vorhang geht, ist einfach eine unendliche Weite. Yeah. Und da ist so total krass illegales Glücksspiel mit so mehreren Pokertischen. <lacht> ja. Und wirklich richtige Spielhölle. Ja. Ja. Uh. Ja, ich finde,
1: das klingt alles sehr spannend. Vielleicht können wir damit jetzt die AutorInnen ein bisschen äh, beeinflussen. Die kennen das yeah. alles schon,
2: die, die lachen
0: mich nur auch noch aus. Ach so. <lacht> oh, oh man. Voll
2: die Action-Heldinnen. Oh, das wäre so cool, wenn wir. Ja. Also sowas würde ich super gerne machen. Aber Comedy hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Ah, ja. Aber du, Eva, du bist ja. Halt ich auch darf wirklich, das ja tatsächlich ab und zu machen. Ja, du also, darfst es ja ab und zu ja. als machen, aber trotz allem, also ich bin wirklich, ich finde, du musst mal, da muss noch so eine richtig krasse Comedy Rolle mal. Das finde ich mega geil. Ich liebe erstmal die die Lara Croft, aber ich, ja. möchte
0: nicht so, ich möchte nicht so einen engen Anzug anziehen, wenn es geht.
2: <lacht> okay.
0: Das ist also geil so eine Lara Croft, die nicht atmen kann. Ja. kann ich kann <lacht> immer Bauchschmerzen, wenn die
1: Hose so eng ist.
2: <lacht> ja, aber Eva ist wirklich hat ein wahnsinnig komisches Talent. Das ist echt der Hammer. Die ist so lustig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> sie
1: guckt aber gerade sehr skeptisch für alle, die das natürlich jetzt nicht sehen aber das glauben wir ihr jetzt nicht sie hört, das ist
0: sehr nett von der Kollegin sie hört es nicht zum
2: ersten Mal, deswegen macht sie so naja so, ich muss auch los jetzt kommen wir nochmal ganz kurz
1: zurück zu Sascha der hat nämlich die Info bekommen, dass Zoe jetzt nach Manila gereist ist mit einem One-Way-Ticket und wohl keine Gefahr mehr besteht war aber falsch gedacht, als Laura nämlich beschließt, doch zu Yvonne zu gehen, um ihr zu sagen Überraschung, ich lebe doch, fängt Zoe sie unten an der Tür ab und will, dass Laura in ein Auto steigt und losfährt. Als sie dann fahren, wird Laura permanent von Zoe mit dieser Waffe bedroht und dann soll sie rechts abbiegen. Und Da gab es so einen Moment, wo Laura und Zoe beide so ein bisschen nach rechts geguckt haben und zwar genau gleichzeitig und das fand ich so krass und wenn ihr das überhaupt verraten dürft, wie viel steht eigentlich so von Mimik und Gestik dann in den Drehbüchern? <lacht> Also da steht manchmal mehr drin, als man möchte, yeah.
0: aber äh, das, ist, das kann man unmöglich vorschreiben. Also das ist, meine Lieblingsregieanweisung ist, Marens Gesicht wird zur Faust.
2: Okay, wie <lacht> kann man sich das vorstellen? So. Okay, und jetzt kommst du. Also ich mag immer sehr den, den Satz aufgewühlt, also sie, äh, sie bleibt aufgewühlt zurück oder so, weil ich da manchmal denke... Also ich, ich, ich habe angefangen, mir jetzt wirklich manchmal so Regieanweisungen bildlich vorzustellen.
0: Oh, das darf man nicht Und das man darf, darf man die eigentlich machen. gar nicht lesen. Und
2: habe dann immer so gemacht. Ja. <lacht> Aufgewühlt. Also du hast deine Hand für
1: alle, die es jetzt nicht sehen, ja, äh, gekreist genau. sozusagen. Ja, äh, keine Ahnung. Ich Nein, das, das, ist, das
0: kann man nicht erfüllen, weil es ist ja man Nein. muss ja eine Situation spielen. Und du weißt mhm. ja nicht, wie dein Körper darauf reagiert. Das reagiert ja auch jeder anders. Ja. Das ist halt so wie, sie wird blass. Wird es nicht spielen? Ja, also, weißt du, kannst du eine Packung Mehl dann über den Kopf schütten, aber
2: das geht nicht. Das nee, ist es nicht ist machbar. Es ist natürlich, und das muss man ja auch sagen, die Regieanweisungen, die erstmal im Buch stehen, die sind eine Hilfestellung, ne? Genau. Und hm. das kann man sich angucken. Und aber nicht für uns. Genau, sondern, sondern sind, für alle anderen. Sind für alle anderen und auf der anderen Seite. Naja, ist schon auch eine Inspiration, würde ich. Oder was ist das? Aber ja, für mich hat es. Falls schon, man sich
0: völlig verrannt hat und genau, ich weiß, wo Und ich weiß, ja. wo
2: was ist, aber man man muss ja auch, also nicht nur, dass es ja nicht nur darum geht, wie ich die Figur für mich dann anlege in dem Moment, sondern ich weiß ja aber ja keine Ahnung, wie der Spielpartner, und die Spielpartnerin hm. in, in das spielt und was er mir gibt oder sie. Und und dann, weil da reagiert man ja auch anders. Also, ich habe schon jetzt Szenen gehabt, wo ich dachte. Ach, das würde ich dann so und so spielen und ich habe komplett anders gespielt. klar, ja, du kannst weil diese, ja zu Hause nicht genau, wissen, was Ganz genau, passiert. du kannst dir ja nicht irgendwas vornehmen. So, ja. Man kann es für sich anlegen und dann, ja. Also deswegen, dieser Blick, der ist bestimmt nicht, das war, ist bestimmt einfach passiert. Ja. ja, und ich
0: glaube, wenn man so intensiv miteinander arbeitet ja. und, und dann auch so dicht beieinander ist, ne, dann dann passieren ja solche Dinge, das ist ja das Geile. Ja. Also, dass man dann so gemeinsam atmet oder sowas, ne? dass man plötzlich so, ein, so, ein, so verbunden ist.
2: Ja, und natürlich kann es aber auch sein, dass die, dass die Regie von außen gesagt hat, äh, da wünsche ich mir, dass ihr dann zusammen nach rechts guckt. Keine mhm. Ahnung, weiß man nicht, ne? Also aber sowas
1: kommt schon auch vor, dass sie euch dann so vorgeben, so jetzt mal da oder, oder selten? Nö, es okay.
2: Wünsche werden
0: geäußert, mhm. also Genau, also es gibt manchmal dieses ähm, rechts-links gucken-Achse. Da, da sind wir beide wirklich Profis. Ja, also wir, sind, wir haben keine Ahnung das von Achsen. Mit der Achse. Das was heißt das Achse? Erklärt euch die Ulrike vielleicht mal. dann ja, klar. Ja. Also,
2: ja, äh, Die Achsen, ähm, die quasi die Perspektivachsen der Kameras. Ah.
1: Ähm,
2: auf welcher Achse wird jetzt was gedreht? Und wenn die das darf halt nicht springen, ne? Genau. Sonst guckt man falsch. Wenn die so. Totale aus dieser Achse aufgenommen wurde, dann kann man jetzt nicht plötzlich auf die nächste wechseln. Wir können das, sie, sie aber können das ich nicht, erklären. Auch nicht erklären. Nee. Ja, das das ich habe eigentlich keine Ahnung. Nee, es ist anscheinend total einfach. Ulrike kennt sich damit ja. sehr gut aus. Die Uli kann ja.
0: das super erklären. Das macht okay. sie auch bei mir jetzt schon seit 13 Jahren. Ich habe das aber <lacht> immer noch nicht verstanden.
2: Sie hat dann auch irgendwas von Fußball erzählt. Genau. Von Fußballteams. Und ich glaube, um es abseits. Dann dachte ich so, nee, nee. Halt, <lacht> stopp, ja. ja. <lacht> hilfreich, aber... Mm.
1: Sehr spannend, das mal zu erfahren. Ich will hier jetzt auch gar nicht diese ganze Verfolgungsjagd nochmal aufdröseln. Also alle, die die Folgen noch nicht gesehen haben, aber diese Podcast-Folge gerade hören, sollten sich auf jeden Fall nochmal diese Verfolgungsjagd angucken. Es war das super spannend. Ja. Total, ja. Ende von der Geschichte ist dann, dass Zoe endlich festgenommen wird und alles hoffentlich vorbei ist. Die letzte Szene der Woche war dann, dass Laura entschließt, zu Yvonne zu gehen. Das war echt krass.
2: Du hältst dir äh, Laura gerade auch schon die Hand auf die Brust. Ja, weil ich habe das gesehen und ich habe so geweint. Also wirklich. Ach echt? Oh. Das ich, und ich habe das Gisa aber auch geschrieben, weil äh, ich habe ihr so voll weil ich war ich war völlig also das, ja, ich kann, mich finde gar nicht die Worte dafür, mhm. weil ich fand das so krass. Ich fand das so überwältigend. Ja. Und habe damit überhaupt nicht gerechnet und war wirklich baff. Also ja, also ich habe das der Kollegin wie gesagt geschrieben. Gisa, wirklich meine absolute Hochachtung. Ich bin eh ein riesen giza fan und mhm. ähm, war da völlig baff, als ich
1: das gesehen habe. Ja, total. Also die Emotionen kamen auf jeden Fall rüber, die äh, Gisa da als Yvonne rübergebracht hat. Also das war das war wirklich sehr sehr krass. Was ich mich aber gefragt habe, wenn so spät abends jemand klingelt, macht ihr dann die Tür auf, wenn ihr gar keinen erwartet? Klar. Kann ja ein Notfall
0: sein. Also ja?
2: Okay. Schon, ja. Ja, bei mir,
0: ich ständig äh, irgendwelche Nachbarn, die <lacht> <lacht> auf mir rumkommen. <Bierung> <lacht> <lacht> ja, also das ist, ja,
1: warum nicht? Hast du Schiss? Ich habe Schiss, ja, ich würde es nicht machen. <lacht> Hast du so ein Kuckloch? Ja, ja,
0: ja. Ja, aber da kannst du vorher
1: durchgucken. Ja, ja, ja aber wenn unten, dass ich wohne im dritten Stock, das ist natürlich... Ich finde es gruselig. Also wenn du, wenn du jetzt alleine wohnen
0: würdest, in, in einem Haus oder so, okay, keine Ahnung. Das, meine Mutter erinnert mich, erinnere mich gerade an meine Mutter, die auch immer, wenn es an der Tür klingelt, immer so,
1: ja, aber so bin ich auch, so <lacht> bin ich auch. <lacht> ja, aber wo wir auch gesagt haben, also es ist bestimmt der Einbrecher, <lacht>
0: der mal wieder geklingelt hat, weil äh, pff, macht man ja so als Einbrecher, nicht
1: wahr? <lacht> ja. So, <lacht> wir ganz ehrlich. Oh,
2: ist das, aber das ist auch voll niedlich.
1: Ich Danke euch sehr, sehr für das Gespräch. Ich wünsche mir, dass es in dieser Hinsicht jetzt mit Laura und so alles wieder gut wird. Und das bedeutet ja auch, es ist Platz für ein neues Drama. Und ich vermute ein bisschen, dass eure Rollen da drin stecken werden, jetzt vor allem nach der Sexszene. Wir werden es nächste Woche vielleicht erfahren, ob äh, ob, ob das rauskommt. Genau, wer weiß es. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Dir auch. Danke dir. Dank.
2: Hm. Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast.